0: 大家好，欢迎来到 T 力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。过去几周，我们讲了两本在习惯领域上非常有名的书，分别是《为什么我们这样生活那样工作》，还有《原子习惯》。这两本书呢，也跟我们解释了习惯养成的四个关键因素，分别是提示、渴望、行为、奖赏。而且也告诉我们说这几个之间呢是怎么样互相运作的，同时呢，他也跟我们讲了很多养成好习惯、戒除坏习惯的方式，都非常的实用。不过呢，我今天想要跟大家介绍第三本跟习惯有关的书，叫做《设计你的小习惯》。大家会不会想说，都已经介绍两本了，第三本的内容应该也是大同小异吧？会有新的东西可以介绍吗？有，等一下，你听了就知道了。我想要先讲一下为什么我又选了第三本书。其实是这样的，我在选书的时候还蛮重视作者的背景。前两本书的时候，我对作者的介绍比较少，那时候比较着重在内容技巧的分享。但是今天呢，我想要跟大家先说明一下这三本作者的背景有什么不同，你们大概就会知道为什么我又挑了第三本。在第一本。为什么我们这样生活那样工作的作者，他叫做查尔斯·杜希格。他是一个得奖无数的记者，也是哈佛大学气管硕士毕业的。他的学经历都非常的优秀。像我最喜欢的作家格拉威尔，也是记者出身。我个人是还蛮喜欢记者写书的时候，他们论述一些观点的角度都很有吸引力，也很有故事性。那第二本《原子习惯》的作者叫做詹姆斯·克利尔，他在求学时代的时候是一名运动员。后来呢，他成立了专门研究习惯的作家跟讲师，他的部落格非常的红。后来呢，他还创立了习惯学院，教更多人怎么养成原子习惯。前两本书的作者都非常的优秀，但是我们都知道习惯啊行为。这些是属于心理学研究的领域，而且这两本书也提到很多心理学上的研究，所以我一直想要找教授写的书，想看看在习惯领域中更扎实的学术理论基础是什么。后来我就找到了这一本《设计你的小习惯》这本书呢，是由 b J 福格博士所写的，他是非常有名的行为科学家。还被称为是习惯研究之父、行为设计学理论的奠定者。他还创立了史丹佛大学行为设计实验室。他在这方面的研究超过了二十年。大家还记得我在第四十一集《读懂一本书》里面有说过，教授们写的书通常都是累积了数十年的研究精华所产生的论述。这样的论述通常都比较有类推性，可以适用在各种人的身上。就像这一本设计你的小习惯，它一开始的第一章就告诉我们一个很重要的公式，那就是行为等于动机乘以能力乘以提示。我们先来解析一下这个跟前两本不太一样的公式：行为等于动机乘以能力乘以提示。B.J. 博士呢，并没有用习惯这个词，他用的是行为。也就是说，所有的行为都在他的研究范围里面，包括习惯也是。那动机呢？大家就可以串联一下，是不是跟前两本书讲到的渴望啊、奖赏、惩罚很像？也就是说，当你想要做某种行为的时候，背后一定会受到好的奖赏或坏的惩罚这类型的动机给影响。而 BZ 博士呢，他用动机来涵盖。渴望、奖赏、惩罚这几个要素，再来就是能力。这边讲的能力呢，就是做这个行为需要具备的能力。这个就很好理解，就是你好不好做，能不能做。那这个在前两本书用的词分别就是行为跟回应。最后则是提示，提示不用解释，大家应该都懂。三本书都是用一样的词。我在看这本书的时候，因为之前就看过前两本书。所以，当 BZ 博士把行为的公式秀出来的时候，我很快就可以理解他想要说什么。我只能说，学术研究就是这么有艺术感，可以很精简的把很复杂的东西讲得很清楚。所以，在这本书里面，我们要重新定义一下：行为的发生必须要是动机、能力跟提示三个要素要同时出现才可以。举个例子来说好了。假设有一个员工很常迟到，我们就要去检查这三个要素发生了什么事。对，这边有一个小提醒，检查的时候要由后面往前。为什么呢？等一下说书的过程会说明。好，那我们就先从提示开始。当员工迟到的时候，你可以先问他说，他有没有任何可以提醒他准时来开会的一些提示，像是有没有记在行事历。闹钟有响吗？如果没有的话，就请他给自己一个好的提示。那如果其实提示都有了，却还是迟到，那我们就再来看看能力发生了什么事。像是问他说是发生什么事让他没有办法准时到吗？或不会是路上塞车，或是前一晚太晚睡觉，所以爬不起来？找到了能力的问题，下次也就比较知道怎么改善。那如果也没有塞车，也没有睡太晚。却还是迟到。我们最后再来讨论最终级的动机问题。这时候大家应该会有感觉，为什么动机最后处理吧？因为比较难处理。哼哼，这时候呢，可以跟迟到的员工问说：“为什么你不想要准时来开会呢？会不会是有工作的倦怠，还是觉得开会很浪费时间等等？这些都是动机的问题。动机的问题通常不太容易解决。”而且也不确定是不是解决了就真的可以改善，所以呢，建议最后再来处理。用这样的例子，应该就蛮好理解这本书所提到的行为等于动机乘以能力乘以提示。等一下我们会分别来分解这三个东西，让大家更容易了解行为以及养成好习惯是怎么运作的。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部 分： 一、动机最不可 靠； 二、从缩小行为开 始； 三、提醒的锚点时 刻； 四、情绪是创造习惯的关键。首 先， 第一个想跟大家介绍的是动机最不可靠。在讲这个之 前， 我想要先分享最近我们家发生的一些事。大家应该都知道，我们家丽慈是八年级的国中生，他在一年多就要会考了。但是呢，他的课业成绩真的是不怎么样。最近几个月，我跟我老公就开始担心他之后会考会不会考不好。我老公呢，他很常用的一招就是对他精神训话，内容大概就是：你这样不行，你要想清楚你自己之后要过什么样的日子，你要有企图心，要把书读好。不要整天在书桌前面发呆，都没有把心思放在书本上，反正就是念一堆。简单来说，就是奢望女儿有一天一早起床，突然就会对人生有所顿悟，发现过去实在太颓废了，以后不能再这样，然后开始奋发向上，每天都认真念书。不知道这样的景象大家有没有觉得很熟悉？我们家呢是每天在上演。我之前也觉得这种精神训话没有什么不对，但看了这本书之后，我终于知道为什么怎么念小孩都没有用，因为我们一直在处理的都是动机的问题，而不是能力跟行为的问题。就像我刚刚在前一个部分有提到，动机最难处理，应该要最后再处理。作者在解释行为公式的时候，他第一个要告诉我们的观念就是。动机不可靠，但不幸的是，人们多半相信动机是行为改变的真正驱动力。所以，当小孩不读书，我们就精神训话，以为狂念他，他就会改头换面。结果最后只会让小孩觉得你很烦，根本就不会想要改变。有些人可能比较高招，会用奖励幼因，像是只要你考好，我就给你奖学金。或是带你出去玩，这些也没有什么不好。但是作者要告诉我们的是，动机往往是善变的。例如说，你今天可以用100元奖学金给他奖励，明天他就会觉得这一百元的诱因很低，想要更多。或者是呢，你因为一番激励人心的演讲，让他备受感动，决定今天要好好读书，但是可能不到三天，他又累了。早就忘记你那一天的演讲是什么内容，最后搞得大家都疲于奔命。你整天在念小孩，小孩的动机每天也都上上下下变个不停。所以不要再从动机下手了，换个方式，从行为跟提示做起。接着第二、第三部分会跟大家介绍怎么从行为跟提示开始。在这个部分，我们再多说一点跟动机有关的东西。动机呢，虽然不可靠，但是还是有必要性，因为它毕竟是行为三大要素之一。少了动机，根本不会有展现的行为。虽然动机不可靠，但是还是有设计的技巧，那就是动机要很具体，太抽象的动机会让人家摸不着头绪，发挥不了激励的效果。像我昂不是会跟我女儿说。你要想清楚自己将来要过什么样的日子。我试问一下，对一个八年级的孩子，这个问题会不会太遥远、太抽象了？他哪里想象的出来以后要过什么日子呢？所以，简单的方式应该是：上次你校牌进步了三名，你有没有觉得这种感觉非常的好？我们下次再进步三名如何？这样的渴望跟目标对他来讲都很具体。又可以很快知道自己有没有达到，就像我们在前两本书中也有谈到，渴望跟奖赏要立即满足，这样才会引发人马上想要去做的动力。既然我们知道动机不可靠，要很具体才会有激励效果，那我们再来看看第二个部分比较好处理的能力问题。再复习一下行为的公式是：动机乘以能力乘以提示。这边要特别说的是，动机跟能力是有互补关系的。当动机很高的时候，即便这个事情很困难，你都会想要去做。像人家都说，只有懒女人，没有丑女人。应该很多人都看过，很多女生想要变美的动机超强的，就算会受很多皮肉之苦，也愿意去做。这也是为什么整形诊所的生意越来越好的原因。相反的，当动机平平的时候，除非那件事情很简单，你才会想要去做。像我本来也不太用行动支付，后来发现怎么这么简单啊？刷一下条码就好了，不用拿发票，不用找零，还可以让我方便记账，我就一下子整个人都黏住了。现在我去外面消费。都会先看一下结账柜台有没有行动支付的贴纸，也就是说，行为越简单，就越有可能去做；越困难，就越不可能去做。动机跟能力要像队友一般合作无间，如果一个比较弱，另外一个就要非常的强大，才能让行为展现出来。刚刚有说动机不可靠，所以要养成一个习惯或是行为。就要调整能力的刻度，把事情变简单。也就是说，我们要用能力来创造习惯。接下来要说的这个部分，有听过《原子习惯》的人应该会觉得很熟悉。在《原子习惯》里面叫做“两分钟法则”，在这本书是叫“贸易习惯”或“小习惯法”。这本书的书明就叫做《设计你的小习惯》。意思就是叫大家要从小习惯开始养成。所谓的小习惯，就是在极短的时间就可以完成的行为。让你了解，要开始一个新的习惯是非常的简单。它会帮助你感受到成功，你就会一直想要做。就像刚刚提到，行为只要简单，动机不用太强，就会想做。而一旦受到了激励，就会觉得说：哇，原来我办得到。或者是哇，原来这种感觉真好，你就会开始想要再挑战更难的行为。像作者他之前一直想要养成每天用牙线清洁牙齿的习惯，但是呢，这个行为对他来说太难了，以至于他一直都办不到。后来他就开始用这个小习惯法，就是一天只清一颗牙，不久之后就变一天清两颗，差不多两个礼拜。他就可以用牙线清洁完全口的牙齿两次，一直到现在都是。为什么会这样呢？因为你每天都在做这个行为，就会在无形中累积肌肉的力量、弹性还有技巧，让这个行为变得越来越容易做。而当你的能力越来越强，无形中也会帮助你的习惯扎根。以此类推，如果有人想要每天早上起床准备早餐，一开始也比较多，就是一早起床把瓦斯炉打开，然后关掉。之后没几天，你应该就会想说，都已经打开瓦斯炉了，何不把锅子拿出来呢？在没几天，可能又会想说，既然都拿锅子了，要不要再来煎个荷包蛋？在做这种小习惯的时候，我觉得有个很重要的点，就是不要给自己太大的压力，每前进一步都要给自己鼓励。相信自己可以成功的。而在能力这个章节呢，作者有提到一个我觉得还蛮不错的，就是影响能力的因子有五个，分别是时间、金钱、体力、脑力、惯例。刚不是有讲到我老公整天都在对我女儿精神训话吗？想要改变他的动机，那我们已经知道动机最后再来处理就好了。要先处理的是能力跟提示的问题。所以我们来练习一下，如果要增强丽子回家后勤读书的能力，可以怎么从时间、金钱、体力、脑力、惯例来着手呢？第一个，时间就是丽子有足够的时间读书吗？答案是有的，因为他学校的课业不算太多，我们也没有让他去补习班、安亲班，所以他每天写完功课后，大概还有两个小时可以预习或是复习。第二个，金钱。丽子有足够的金钱来读书吗？还好，台湾是九年义务教育，读书不太需要花钱。第三个体力，丽子有足够的体力读书吗？答案是有时有，有时候没有，因为有时候上了整天的课很累，他晚上读书都没有办法集中精神。好，我们找到的第一个问题就是体力的问题。我之前都会让他回家先眯一个半小时，恢复体力。第四个脑力，列子有足够的智力读书吗？没有，哈哈，我回答的好快哦。虽然我也不是很想承认，但是我发现他没有办法把老师教的内容完全的吸收进去。我没有想过让他去补习班，但是他不喜欢。最后呢，就是我跟他爸爸陪伴他读书，帮他补足脑力的问题。第五，惯例，回家后读书有没有融入目前的日常行为惯例？这个部分，我老公倒是很要求，他每天都让丽慈吃完饭就要写功课，写完功课就要读书。他还安排了一到五要念的科目，所以这部分算是有养成惯例。透过这五个面向的分析，就可以知道要执行一个行为或养成一个习惯，我们在能力中最弱的那个环节是哪一个，就可以针对这个环节设计一些改善的方式。这样可以帮助我们在没有痛苦、生气或烦躁的气氛下，做出想要的行为，而且才能够真正有效果。大家下次如果要改善自己的行为，也可以试试看这五个面向的检合法哦。接下来来讲行为三大要素中的提示。提示的部分在前两本书讲了很多，而 BZ 博士的公式中，行为等于动机乘以能力乘以提示。有了动机与能力后，如果提示等于 0， 那整个公式就会等于0。也就是说，没有提示，就算有动机跟能力，行为也不会产生。而提示的作用就是要告诉人们，现在该做这件事了。我们在生活中有非常多的提示，每次只要打开手机，就会有一堆提示，像是 App 上很常出现红点数字。我就是那种很容易被 App 上的数字控制的人。我没有办法忍受有数字，只要赖有出现几则未读讯息，我一定会去点开消灭数字。不过这样做其实不太好，完全掉入了 App 开发业者的陷阱里，因为他们就是希望你整个人被 App 黏住，黏住就有流量，有流量就有商机。我知道我自己有这种太容易被数字提醒控制的毛病。所以我后来加新 app 的时候，都会马上去设定把通知关掉。所以呢，提示很容易控制，只要消灭提示，就不会去做那个行为。提示不像动机跟能力有程度的区别，提示呢是那种非黑即白，也就是要么你就会注意到它，不然就是完全忽略它。而且如果提示出现在错误的时间或地点，行为也不会发生。像作者在书里面有举一个例子，我觉得还不错。他说他有一次收到慈善机构传手机简讯，问他要不要捐款给海地大地震的受灾户。作者呢，他是有想要帮助这些受灾户，所以动机有了。再来呢，这个手机简讯说，你只要回传简讯就可以捐款，有没有超简单的？一般来说，不都要传个信用卡授权书或是汇款？很麻烦，所以很多人呢，因为这样就会不太想做。所以只要传手机简讯，真的是很简单就可以做到的能力。最后是提示，提示就是用简讯传给作者。如果今天不是用简讯，而是用 email， 那作者可能根本不会去收信，或是信有可能会跑到垃圾邮件，又或是呢打电话给作者，那万一他刚好不方便听电话。就不会有后续的行为，所以提示的方式也超重要的。像我自己就是那种会收简讯但不接电话的人，因为诈骗电话真的太多了。所以我建议企业要做任何行销活动，还是尽量不要尝试接电话这种提示。在这本书里面呢 b J 博士告诉我们说，日常生活中有三种常见的提示，分别是人物提示、情境提示。跟行动提示，人物提示呢，就是靠人来提醒，就是靠你的记忆力。我们都知道，人的年纪越大，记忆力越差。我现在做什么事情都不会想要靠大脑来提醒我了，因为失败的经验太多了。所以呢，除非你的记忆力超厉害，否则尽量不要用人物提示。既然人的记忆力很不可靠，那我们就常常会用第二种提示。就是情境提示，这种提示就是由你所处的环境中的任何事物来提醒你该采取行动，像是便利贴、App 通知、手机铃响，或是叫你同事提醒你开会。这个我想大家应该都很常做吧，就是在事情快要发生前，用一个你会注意到的方式提醒你该做这个行为了。这种失败的经验比刚刚那个人物提示少了一点。但还是有可能会失败，像我们可能想要专心工作的时候，就会把 App 手机都关掉。结果当工作完查看手机，才发现错过了很多提示或该做的事。不过有效的设计是一种技巧，大家找到自己的盲点后，就可以设计出最适合你的情境提示。最后一种提示也是最有效的，就是行动提示。这个跟原子习惯里面讲到的习惯捆绑是一样的意思，就是用旧的行为习惯来提醒你该做新的行为习惯。不管是这本书还是原子习惯那本书，都说这是最好的提示方法。像是你本来就有刷牙的习惯，那你可以把刷牙的习惯跟使用冲牙机的新习惯绑在一起。例如，在刷完牙后。我会再用冲牙机再把所有的牙齿清洁一次。作者认为行动提示要比人物提示、情境提示有用得多。他还帮这个行动提示取了一个名字，叫做锚点。因为你透过行动提示呢，你把新的习惯跟坚固可靠的旧行为绑在一起。锚点呢要很精准，不可以是模糊的。不可以说我每次感到很有压力的时候，我就会怎样怎样。为什么不能模糊呢？因为只要一模糊，你就不能清楚地感受到那个矛点已经来临了。而矛点的设计也是有技巧的，像是要符合所在的地点。例如，你总不会说每天刷完牙之后，我会跑去公园运动，一个在家，一个在外面，怎么会连得起来呢？而且也会增加能力的困难度。再来，矛点也要符合频率。像是你一天刷牙三次，那你用冲牙机三次也非常的合理。可是如果是一天刷完三次牙后就去读书，这样就很怪，因为我们通常是一天读一次书，不是照三餐读书。好啦，除非你跟丽慈一样是考生，就有可能会这样。最后就是主题的相似性也很重要，像刚刚刷牙跟冲牙机都是清洁的习惯，连在一起。很 OK， 但是刷牙、读书、运动，显然主题不太一样，还是不要绑在一起比较好。作者很妙哦，他担心你不太会设行动提示，还在书里面列了三百个有效的提示，像是我走进厨房后会喝一大杯水，我整理好文件之后会走去跟同事打招呼，我吃完午餐会绕办公大楼一圈。我晚上开电视之后会吃退黑激素，我大哭一场之后会洗脸，然后看着镜子说：“你做得到。”嗯，我只讲了几个书里面超多的，很多都很有趣，建议大家买书来瞧看看哦。最后讲的这个主题，我觉得非常的重要，这也是这本书跟前两本书特别不一样的地方，那就是情绪是创造习惯的关键。在讲这个之前，我们先来探讨一些习惯的种类。大家有没有发现，有些习惯很难养成，要放弃却很容易？像是每天早上准时六点起床运动这种习惯，真的需要超大的动机跟能力才能做得到。作者呢，把这种需要努力维持但却很容易停止的习惯称为上升习惯，而相反的，有种习惯刚好相反，就是。很容易养成，而且没有办法马上放弃。例如手机成瘾症、花脸说、IG 打电动等等。你们想想看，这些习惯是不是不需要太多努力，马上就养成了，而且还会天天做，叫你不做还会非常的痛苦。作者把这种呢很容易维持、很难停止的习惯叫做下降习惯。如果下降习惯对你来说是好习惯，那恭喜你，你不用花任何力气就可以养成，而且还会一直维持。但现实通常是，上升习惯对一般人来说才是好习惯，所以我们要花很多的力气来养成跟维持。在《原子习惯》那本书有提到，养成好习惯不是看天数，而是频率。也就是说，没有什么二十一天养成一个习惯，是做的次数越多，习惯就会养成。但在这本书却告诉我们，养成习惯的关键不是天数，也不是频率，而是情绪。大家试想一下，刚刚介绍的那些下降习惯，像手机成瘾症、花脸刷 IG、打电动等等，这些习惯需要二十一天养成吗？不需要。那他们需要每天做三次才能养成吗？不需要。很多人玩一次就上瘾。当然啦，我们也可以套用这三本书所教的公式，像是手机太常出现在我们身边了，这个提示让我们想要滑，也可以说手机啊、社群网站、游戏业者都太厉害了，他们设计的太简单了，让我们一玩就上手，简单就会养成习惯；也可以说呢，逛社群网站可以得到别人的赞，让我们有被认同的感觉。这是一种渴望被接纳的动机，但是作者要告诉我们的是，是不管是动机、能力、提示，都只是一小部分。真正影响你想要做这件事，其实是情绪。也就是说，做这个行为让你感觉很美好、很开心、很快乐，这时你的大脑会释放大量的多巴胺。人的大脑就是这么简单。只要有正面的经验，就会强化新的行为，造成习惯的反应。就像小婴儿刚开始学走路，每个孩子跨出人生的第一个步伐时，所有的大人是不是都会在旁边说：“哇，你好棒哦，你好厉害哦！”然后就会欢呼、拍手、鼓掌，来庆祝这个行为。这么小的小孩都能够感受到走这一步路的心情是非常的愉悦的。这也会导致于他想要再走下一步，所以呢，养成习惯的关键在于情绪，要开心你才会想要做，痛苦就不会想要做。在《原子习惯》那本书有教很多奖励的方式，像是每做完一个新习惯就给自己一个奖赏，提升满足感，这些都很棒。但是在这本书，作者要跟我们说的比较像是内在情绪的鼓舞。而不是真实的奖励，他把这个情绪的鼓舞称为发光。什么是发光呢？你可以回想一下，当你考试考很好，你是不是有一种非常愉悦的感觉？那种感觉就是发光。再想想看，那时候你会对自己说什么话？像我可能会说“耶、yeah, ”，我就知道我很棒。再举个例子，当你第一次去国外自由行成功回国后。你是不是有一种非常有成就感的感觉？那种感觉也是发光。那你会对自己说什么话呢？我应该还是会说“耶、yeah, ”，我就知道我很棒。大家发现了吗？当我说“耶、yeah, ”，我就知道我很棒，就是我情绪发光的时候。所以，只要把这个发光时刻套用在我想要建立的新习惯，或是改善的坏习惯时。我就可以把发光的话套进去，例如我今天运动了五分钟，我就跟自己说耶、yeah ，我就知道我很棒。或是我好不容易战胜了睡魔，成功在六点起床，我就跟自己说耶、yeah ，我就知道我很棒。只要我们增加每做一件行为的正面情绪，我们的大脑就会立即马上增加多巴胺。告诉自己，下次还要再做一次。大脑喜欢这种发光的感觉，久了之后就可以让大脑记住新的习惯。每个人发光的方式不一样，建议你可以去找出自己发光的时刻，然后常常用出来，让你的人生时常在发光。不过呢，当然我们还是有可能遇到低潮，遇到那种即便用这种发光喊话。也没有办法激励自己往前进的时候，作者呢也预想到了，所以他在这书里面还有写一张叫做“强力庆祝”的方式，这个部分就留给大家找书来看咯。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书我觉得最棒的就是它的行为公式很好记，行为等于动机成以能力成以提示。这个、公式可以让我们去探讨各种行为发生背后的原因，也帮助我们可以去剖析自己跟身旁的人可以怎么样建立好的行为。再来就是情绪是创造习惯的关键，这个我也觉得很棒。我也认为呢，喜乐是人生前进的动力，常常给自己正能量会让我们走得更远。书里面的内容其实还非常的多。也有教人怎么去改变别人的习惯，我觉得都非常的实用，非常推荐给大家哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、行为等于动机成以能力成以提示，动机不可靠，要从提示跟简单的能力开始；二、影响能力有时间、金钱、体力、脑力跟惯例五个要素，找到最弱的环节。在对症下药。三、创造自己的发光时刻。做任何事情都要有美好的情绪，才能做得长远。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连接哦。这一节的题目是：听完了这本书之后，你觉得你的发光喊话是哪一句话呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝给我们够用的聪明与智慧，让我们可以设计出让生活更美满、人生更幸福的小习惯。也愿上帝在我们遇到瓶颈的时候，让我们回想起每个发光的时刻，用正面的情绪迎接挑战。提里舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。